0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à nouveau pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle série. Il y a un an, je proposais d'entendre de comprendre le récit biblique de la création en sept jours dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Cette toute nouvelle série ouvre les deux chapitres suivants avec Adam et Ève. On connaît tous, je suppose, l'image de ces deux personnages, Adam et Ève, croquant le fruit défendu sous l'influence du serpent et contre l'interdit de Dieu. Cette faute leur vaudra d'être expulsés du jardin du paradis. Ces deux chapitres ont inspiré de nombreux peintres, mais ont suscité aussi beaucoup d'interprétations plus ou moins justes. Faut-il y voir un récit méprisant de la femme, qui serait inférieure à l'homme puisque créée à partir d'une de ses côtes et en raison du fruit défendu, la cause de tout mal en oubliant d'ailleurs les autres acteurs. Le texte dénonce-t-il une perversité des rapports sexuels à travers cette pomme croquée, qui d'ailleurs n'en est pas une Et si tant est qu'il y ait un lien entre le fruit et la faute Et puis ce passage ne montrerait-il pas une intransigeance divine à faire froid dans le dos, Dieu expulsant Manu Militari, Adam et Ève du jardin d'Éden, et les punit par les douleurs de l'enfantement, le travail et la mort D'ailleurs, à qui la faute serpent serpent tentateur, à la faible femme, à l'homme indifférent ou à Dieu qui les a créés. Comme souvent, le texte est plus subtil qu'il n'y paraît et même contredit bon nombre d'idées reçues. Mais avant toute recherche d'un ou des coupables, il nous faut entrer dans le récit et cela de deux manières. D'une part, en écoutant le récit qui dresse le cadre idyllique avec la création de l'homme et de la femme au chapitre 2 du livre de la Genèse. Et puis d'autre part, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, en nous interrogeant sur sa rédaction, son genre littéraire et sa place dans le livre de la Genèse. Le chapitre 2 du livre de la Genèse est-il la suite du chapitre 1 La question peut vous paraître étrange. Mais le récit que nous écouterons nous oblige à la poser. Au chapitre 1, en effet, le livre de la Genèse met en récit, de manière assez poétique d'ailleurs, la création de l'univers en six jours, depuis la lumière, le ciel et la mer, la terre jusqu'à leurs habitants, les astres, les oiseaux, les poissons ainsi que les animaux terrestres et, en dernier lieu, l'homme et
1: la femme. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance » qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Sur ce premier chapitre du
0: livre de la Genèse, je vous renvoie aux épisodes 121 à 127 de ce podcast, je mettrai le lien en note. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, la terre et ses habitants ont ainsi été créés. Cependant le deuxième chapitre, après avoir évoqué le septième jour,
1: commence ainsi. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Aucun buisson, aucune pluie, et aucun être humain? Et le texte
0: d'ailleurs se poursuivra, nous l'entendrons, par la création d'un homme, puis d'un jardin, des animaux, et enfin de la femme. S'agit-il donc d'une suite où Dieu créerait en un autre endroit ce jardin, cet homme et cette femme Les éléments narratifs ne vont pas dans ce sens et le rédacteur ne le précise pas. Au contraire, il nous laisse entendre en inversé, que nous avons affaire à un autre récit de création lorsqu'il nous disait « Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés » qui conclut le premier récit avant de poursuivre « Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel » qui introduit l'autre version de la création. Alors, pourquoi avoir gardé ces deux textes Nous avons ici la trace de deux traditions différentes, mises par écrit à des époques différentes et peut-être même à des endroits différents. Les deux textes se distinguent par leur style, plus poétique, voire même liturgique pour l'un, plus narratif pour l'autre. Le nom même donné à Dieu est différent dans chacun des textes. Il est appelé Elohim en Genèse 1, qu'on traduit généralement par Dieu, et y avait Elohim en Genèse 2, souvent traduit par le Seigneur Dieu. Ces deux traditions ont été collectées et rassemblées lors de la formation du Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible. Deux auteurs distincts, deux époques différentes que j'avais évoquées lors de l'épisode 101, consacré au livre de la Genèse. Là aussi, vous trouverez les références en notes. Bref, ces chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse ne sont pas la suite narrative de Genèse 1. Mais ce n'est pas non plus une nouvelle version du récit précédent, un reboot comme on le dit pour les films. Tout est très différent, l'ordre des éléments créés ainsi que leur description. Les actes de création divine sont aussi très différents. En Genèse 1, Dieu crée par sa parole, tandis que Genèse 2 utilise des expressions très anthropomorphiques. Dieu façonne à la manière d'un potier, plante comme un pépiniéris, etc. Avec les chapitres 2 et trois du livre de la Genèse, nous sommes en présence d'un autre récit de la création puisé dans une tradition différente, et ce n'est pas une suite, mais le fait qu'ils soient mis l'un avant l'autre à la suite nous oblige aussi à faire des liens entre les deux. En effet, le premier chapitre nous faisait entendre ce refrain, et Dieu vit que cela était bon, voire même très bon, au dernier jour. Le premier récit de création entend nous faire comprendre combien la création est bonne par nature, que chaque élément, chaque être vivant a sa place. C'est un récit qui oblige un regard positif sur l'humanité au sein de la création. Mais si Dieu a créé un univers ordonné et bon, comment expliquer le mal, la violence, l'injustice, la souffrance C'est ce en quoi va répondre l'autre tradition, qui commence de même pacifiquement et harmonieusement, mais pour se terminer dans le drame. Les deux récits ne sont pas liés de manière narrative, mais ils répondent tous deux à un questionnement sur le destin de l'humanité face à la volonté de Dieu. Et de même, ce que Genèse 1 et Genèse 2 ont en commun est le fait de puiser dans les mythes mésopotamiens qui posent les mêmes questions. Les récits de création ne décrivent pas une réalité historique, mais rendent compte de la réflexion d'un peuple sur son origine et sa destination malgré le mal, la souffrance et la mort. Ils inscrivent le peuple dans une destinée conduite par des divinités ou par le Seigneur Dieu pour Israël. C'est la fonction d'un mythe de raconter des histoires mettant en scène des dieux, des déesses, des héros fondateurs. Les récits bibliques ne sont pas les seuls récits de commencement et certainement pas les plus anciens. Au contraire, que ce soit Genèse 1 ou Genèse 2, chacun s'appuie sur les mythes mésopotamiens avec lesquels il prend beaucoup de liberté, s'en distingue, voire même les critiques pour exprimer la foi au Dieu d'Israël. Ainsi, et j'en ai déjà parlé avec l'épisode 121, le poème Enuma Elish semble avoir inspiré Genèse 1. De même, les épopées d'Atraas 6 et de Gilgamesh paraissent être une source d'inspiration pour l'auteur biblique. Je résume l'une de ces tablettes. Dans l'épopée d'Atraas 6 la création de l'homme a pour origine la révolte des sous-dieux, les Higigus. Et en ont marre de bosser pour les grands dieux, les Anunnaku. Alors un jour, ils se mettent en grève. Les Higigus réclament l'égalité divine. Ils sont aussi des dieux, comme les grands dieux, et ne veulent plus travailler pour eux. Devant cette révolte, les dieux souverains, Enlin et Ea, décident de créer l'humanité pour travailler à leur place. Pour ce faire, ils sacrifient le dieu V pour prendre son esprit, son souffle de vie, et font appel à la déesse mère Nintu pour pétrir l'esprit de ce dieu sacrifié à l'argile. Et après quelques formules magiques, 14 pâtons formeront cet homme et cette femme. Le récit de Genèse 2 reprend certains de ces éléments. On y retrouvera l'acte de façonner l'homme à partir de l'argile et d'y insérer un souffle divin. Mais plus généralement, le récit biblique semble s'en distinguer, voire même il critique la vision pessimiste de ses voisins. Tout est mis en œuvre pour faire comprendre que le Dieu d'Israël est totalement différent de ses divinités païennes. L'humanité n'est pas créée pour être esclave de Dieu. Il n'y a pas de révolte, ni de sacrifice, ni même de formule magique. Comme nous allons l'entendre, le récit de Genèse 2 est plutôt pacifique et pacifiant. Il en sera un peu autrement dans la seconde partie de ce récit dramatique en Genèse 3, où le couple humain s'oppose à la volonté divine et veut aussi être comme des dieux. Nous entendrons cela en son temps. Avec ce premier épisode de cette série, je voulais simplement présenter ce second récit de création. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'une suite de Genèse 1, mais d'une autre version venant d'une tradition différente qui s'inspire de mythes mésopotamiens anciens pour les parodier, les critiquer. J'en reparlerai lors des futurs épisodes, lorsqu'il sera question, par exemple, de l'arbre de vie ou du serpent. Nous ne sommes pas non plus en présence d'une chronique historique, mais d'un récit mythique légendaire qui veut offrir une vision particulière du destin de l'humanité vis-à-vis des religions voisines et qui souhaite aussi exprimer sa foi en un Dieu unique, universel, se distinguant des représentations traditionnelles des divinités mésopotamiennes. Pour suivre cette série et comprendre les prochains épisodes d'Adam et Ève, abonnez-vous à ce podcast via votre lecteur habituel. Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer, Google Podcast, etc., sur lesquels vous pouvez commenter et noter ce podcast. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui offre d'autres publications bibliques et permet maintenant de télécharger les transcriptions de ces séries. Je le signale. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, vous me retrouverez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc., qui vous mettront au courant des différentes publications et sur lesquelles vous pouvez aussi réagir. Après cette conclusion, tout ne sera pas terminé, vous pourrez écouter le récit biblique de Genèse 2 que nous venons d'évoquer. D'ici notre prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
1: L'Arge biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin, puis il se divisait en quatre bras. Le premier s'appelle le Pichon, il contourne tout le pays de Avila où l'on trouve de l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que l'ambre jaune et de la cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihon et il contourne tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le tigre, il coule à l'est d'Assour, et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un.